0: Weil der Trick ist ja auch, wenn du Leistung weniger Bedeutung und weniger Wichtigkeit gibst, dann triffst du das optimale Stresslevel. Deine Leistung wird besser, weil du lockerer bist, weil du nicht so anhaftest. Das verstehen ja die Leute nicht. Die glauben bei der Stressbewältigung, da musst du ein bisschen die Ansprüche runterschrauben und dann wird auch die Leistung schlechter, dann musst du damit klarkommen. Nee, Alter, wenn du entspannt bist, wenn du Stressabbau betreibst, wenn du bei dir bist, dann wird alles explodieren, weil du frei bist, weil du gelassen bist, weil du zu dir stehst, weil du für dich da bist weil du viel freier im Kopf bist und nicht permanent kognitive Steuern mit Selbstzweifeln zu tun hast.
1: Ja, Stress ist nichts, dem wir hilflos ausgeliefert sind. Wir können den gesunden Umgang mit Stress lernen. Und wie das genau im Alltag gelingt, das erfährst du in dieser Folge. Und damit herzlich willkommen bei Rebellisch Gesund. Mein Name ist Jonas Höhn und ich bin der Gründer der Detox Rebels. Wir begleiten Unternehmen zu einer gesunden Unternehmenskultur und begeistern Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen für den gesunden Lifestyle. Zu Gast ist heute zum zweiten Mal Jakob Drachenberg. Als ehemaliger Leistungssportler, Psychologe, Autor und Podcaster gehört er zu den renommiertesten Stressexperten und Expertinnen in Deutschland und weiß, dass Stress dich nach vorne bringen kann, wenn du ihn verstehst. Sein Motto ist, kein Stress ist auch keine Lösung. In dieser Folge erfährst du, was der Hauptfaktor für ungesunden Stress ist, was Jakob mit Wer nicht handelt, wird behandelt meint, wie wir unsere Stresskompetenz im Alltag konkret stärken können welcher Perspektivwechsel dir mehr Gelassenheit im Alltag bringen kann, wie wir mit Feedback gelassener umgehen können, wie eine aktivierende Kommunikation gelingt, die andere nicht stresst, wie wir schneller Entscheidungen treffen können, warum die Frage Fakt oder Fiktion negatives Grübeln direkt beenden kann und wie es gelingt, sogar in der Entspannung leistungsfähig zu sein. Die Folge ist vollgepackt mit konkreten Methoden und Tipps, die du direkt im Alltag ausprobieren kannst, um deine Stresskompetenz zu stärken und Druck positiv umzuwandeln. Alles getreu dem Motto, stress dich, aber bitte richtig. Rebellisch Gesund, der Podcast von den Detox Rebels zu deinem gesunden Lifestyle. Lieber Jakob, schön dich zu sehen und auch mit dir jetzt zu sprechen.
0: Ja, mega. Vielen Dank für die Einladung. Ich weiß noch, wo wir vor zwei Jahren waren mit euch im Hotelzimmer. Jetzt hier einmal digital.
1: Ja, für mich ist es total ungewohnt, dich jetzt so lange Zeit gar nicht persönlich gesehen zu haben, weil gefühlt vor Corona haben wir uns jeden Monat irgendwie live äh, gesehen. Fehlt dir so ein bisschen das Rumreisen in Deutschland, so in verschiedenen Städten immer wieder zu sein?
0: Ja, mittlerweile schon auf alle Fälle. Am Anfang war ich, ehrlich gesagt, ganz froh, weil ich da echt viel unterwegs war. Und das war vor ein paar Jahren noch was anderes, weil da war ich Single, da meckert keiner, wenn man irgendwie viel unterwegs ist. Aber Mittlerweile bin ich sogar verlobt. Und da ist dann schon das Thema, dass ich jetzt nicht irgendwie immer weg sein will.
1: Erstmal Glückwunsch äh, zur Verlobung. Da sprechen wir dann im Nachgang nochmal äh, ein bisschen detaillierter drüber. Das freut mich. Du hattest sogar ja zur Tradition gehabt, dass du in den Wintermonaten nach Südafrika eigentlich immer geflüchtet bist. Aber das ist jetzt aktuell durch... Verlobte und durch Corona nicht so ganz easy, oder?
0: Ja genau, also ich war zweimal einen Winter jeweils in Kapstadt für zweieinhalb Monate. Einfach den Winter rausgekattet.
1: Ne? Und genau das
0: Thema, da, damals war ich Single, jetzt halt wie gesagt in einer festen Partnerschaft und meine Freundin schreibt hier, oder meine Verlobte ja sogar, schreibt im ähm, März jetzt ihr zweites Staatsexamen und da lasse ich sie nicht den Winter hier alleine am Ende.
1: Aber apropos Südafrika, da hast du sogar deinen ersten Bungee-Sprung äh, gemacht. Würdest du ihn nochmal äh, machen und würdest du auch anderen empfehlen, das einmal zu erleben?
0: Ja, es war krass. Ich habe mich so ein bisschen überreden lassen. Ich habe mit einer, mit einer Freundin damals die Garden Route gemacht, von Kapstadt nach Port Elizabeth. Und dann meinte sie, ja, hier, ich mache den Sprung und hast da auch Bock. Und meine erste Reaktion war wirklich so, auf keinen Fall auf keinen Fall springe ich da mit einem Afri südafrikanischen Bungee äh, 220 Meter runter. Und dann dachte ich so, aha, so once in a lifetime, ne? so so schnell wirst du nicht wieder hier sein. Und ich erzähle ja immer, dass Menschen lustigerweise für Stress Geld ausgeben. Und ich habe dann wirklich Geld ausgegeben, um hardcore Stress zu haben und darunter zu fallen. Ja, und das Witzigste war eigentlich zu verstehen, was passiert. Ne? Was, gibt, was ist dann, wenn wenn ich sozusagen da oben stehe und ich bin ruhig geworden. Das war ganz spannend. Da haben Leute getanzt, waren hübbelig, haben Witze erzählt und ich bin ruhig geworden. Und dann, ne, wie auch in der Stressbewältigung, kurzfristiger Stress ist nicht, nicht schlecht. Es muss bloß irgendwann vorbei sein. Irgendwann musst du mal runtergesprungen sein und nicht permanent von morgens bis abends da denken, du musst jetzt da runterspringen. War geil. Also ne, gerade mit dem Panorama und dann wirklich so ha, einfach drei Sekunden freier Fall Geil. Würde ich, würde ich nochmal machen. Bin auch noch zweimal äh, falsch gesprungen. Auch geil. Kann ich empfehlen für alle Leute, die sich mal so rausholen wollen, aus dem Alltagstrott so ein Ding mal zu setzen. Ergibt schon Sinn, ja.
1: Schön, Jakob. Dann lass uns doch jetzt mal über Stress äh, sprechen. Wenn man so jetzt an Stress denkt oder über Stress redet, ist das ja für ganz viele immer so negativ. Also ganz viele Menschen träumen von dem stressfreien Leben, geben dem Stress äh, die Schuld, wenn sie gewisse Sachen nicht äh, erreicht haben. Was denkst du, warum hat Stress so einen negativen Charakter in unserer Gesellschaft, weil Stress ja eigentlich auch was Positives mit sich bringt, wir sind konzentrierter, wir können schneller rennen, wir sind motivierter, woran liegt dass Stress so negativ irgendwie behaftet ist?
0: Wenn die Leute über Stress reden, meinen sie ja meistens den destruktiven, krankmachenden Stress, der halt einfach nervt und scheiße ist. Ne? Zu den anderen Themen sagen die Leute eher Motivation oder Flow oder Fokus oder so. Und das ist halt ein bisschen zu einfach. Das ist nicht so binär. Ne? Es ist nicht so, Stress ist nur negativ. Und äh, dann gibt es auf der anderen Seite alles Positive, sondern es ist ja ein Kontinuum. Ne? Der eine Stress, die Erwartung, perfekt sein zu wollen, kann am Montag, wenn du viel Energie hast, dich voll äh, aufblühen lassen. Und am Freitag, wenn du wenig Ressourcen hast und einen Fehler gemacht hast, ist derselbe Stress in deinem Kopf aber immer negativ. Das heißt, es ist ein bisschen komplexer und aber trotzdem greifbar, weil wir können es wieder mit der Ernährung vergleichen. Da, wenn jetzt jemand Übergewicht hat und krank wird und irgendwie ein Herzinfarkt, weil alles verfettet ist, dann würde ja auch keiner sagen, So, siehst du, du hast dich ernährt, So Ernährung ist halt scheiße. Nee, Ernährung ist nicht scheiße. Du kannst den Umgang entweder positiv gestalten mit der Ernährung, mittelmäßig oder halt scheiße. So, Aber da kann die Ernährung erstmal nichts dafür, weil die Ernährung ist äh, über Qualität, der Auswahl der Speisen und wie viel esse ich, also Quantität. Genau das Gleiche beim Stress. Du kannst eigentlich auch wie am Buffet wählen, welchen Erwartungen möchte ich folgen, welchem Stress setze ich mich aus, welche Deadlines gebe ich mir, was ist mein Arbeitsumfeld, wo entspanne ich, wo mache ich Stressabbau. Aber das ist für die Leute nicht so einfach zu verstehen, dass sie das auch unbewusst auswählen. Bei der Ernährung ist es einfacher zu sagen, pass auf, wer hat denn entschieden, wie du dich ernährst? Ja, okay, ich hab's gemacht, so. Ich war's. Ich habe am Buffet halt vollgeladen, ne, und kein anderer. Beim Stress ist es aber eigentlich genau das Gleiche, weil du wählst ja aus, ob du der Deadline folgst oder nicht jetzt intern. Du wählst ja aus, ob du perfekt sein möchtest, beliebt sein möchtest, stark sein möchtest. Es kommt dir bloß nicht so vor, weil du es nicht anders kennst. Das ist so wie der Fisch im Wasser, der als letztes Wasser um sich herum wahrnimmt. Aber theoretisch ist es jeden Tag eine neue bewusste Wahl, perfekt sein zu wollen, stark sein zu wollen, beliebt sein zu wollen.
1: Schön, dass du das Beispiel mit, dem, äh, mit der Ernährung ins Spiel gebracht hast. Ernährung ist ja neutral, wie du gesagt hast. Entweder wir entscheiden uns dazu, Fastfood zu essen, dann ist sie negativ. Oder wir entscheiden uns dazu, frisch zu kochen, healthy zu essen, dann ist sie positiv. Wir merken ja bei der Ernährung, da gibt es ja jetzt auch den Wandel. Es gibt immer mehr so diesen liebevollen Umgang mit der Ernährung, liebevoll mit seinem Körper umzugehen, bewusster zu essen. Also ich Merke schon also in den letzten Jahren schon eine Bewegung. Was würdest du denn jetzt sagen beim Thema Stress? Sind wir da auf einem gleichen Weg? Sind wir da auf einem guten Weg, auch mal liebevoll mit Stress umzugehen und da auch Druck, Stress in etwas Positives umzuwandeln? Oder sagst du, da haben wir noch einiges vor uns im Vergleich jetzt zum Thema Ernährung?
0: Ja, ich glaube, Ernährung und Sport sind so 10, 15 Jahre voraus. Wir sehen es beim Sport ja genauso. Vor 20 Jahren sind nur die Pumper reingegangen, die richtigen Freaks. So Mittlerweile gehen ganz normal Leute zum Rückenfit und machen da irgendwie Hanteltraining und laufen auf dem Laufband. Jetzt ist es in der Masse angekommen. Beim Stress, wer beschäftigt sich wirklich mit seinem eigenen Stress? Nur die Freaks. Nur die Persönlichkeitsentwicklungscoaching-Freaks. Oder die Leute, die es machen müssen. Ne? Genau dasselbe beim Sport. Wer hat Sport gemacht? Ja, wenn du Rückenschmerzen hattest. Wenn der Arzt meinte, beweg dich mal ein bisschen. Genau denselben Wandel haben wir. Wir haben viele Vorteile durch Corona bekommen, weil die Leute A, Zeit hatten, B, auf einmal Dinge hinterfragt haben und durch so ein, so ein Pattern-Interrupt, durch so eine Unterbrechung von einem Alltagsmuster, konntest du neu anfangen, weil du im Prinzip eine neue Struktur für dich finden musstest und dann war es für viele noch mal einfacher zu sagen, okay, dann etabliere ich jetzt Yoga, Meditation, Journaling, Dankbarkeitstagebuch, meinen Spaziergang, wo ich Podcast höre. Ne? Das ist immer eigentlich ganz schön und äh, ich sehe Corona auch immer als Beschleuniger von Trends, die eh schon da waren. Und dass wir uns mit uns selber beschäftigen dürfen, was stresst mich gerade meine eigenen Erwartungen, wie gehe ich mit Gefühlen und Gedanken um? Was für kleine und große Entscheidungen treffe ich überhaupt, das waberte immer rum, wird beschleunigt durch die Digitalisierung, durch die Multioptionsgesellschaft. Ich glaube, dass du früher, wenn äh, wenn du in einem Dorf gelebt hast, mit, weiß nicht, da bist du halt dann, hast du eine Ausbildung gemacht, du hattest deine fünf Leute, da konntest du auch nicht umherreisen und Internet gab es auch nicht. Da kannten die ganz viel Stress nicht, was wir jetzt gerade haben. Weil, ne, haben ja Studien bewiesen, ab sieben Optionen ist es sozusagen scheiße für uns, weil wir dann das Gefühl haben, die Trefferwahrscheinlichkeit für die richtige Option ist so gering geworden, dass wir unsere Entscheidung abwerten. Da haben die Marmeladen präsentiert und haben den Leuten halt einmal drei, einmal sieben und einmal 15 und einmal 20 Marmeladen zum Testen und du konntest dir eine aussuchen. Und danach wurde gefragt, wie lecker war die Marmelade gerade? Und die war am leckersten, wenn sie sieben zum Auswahl hatten, weil da haben sie gesagt, ich hatte schon eine Bandbreite, aber die Wahrscheinlichkeit, dass ich wirklich die beste Marmelade, aka die beste Entscheidung für mein Leben getroffen habe, ist trotzdem relativ hoch. Aber wenn du in jedes Land der Welt reisen könntest und du entscheidest dich für eins, ist die Wahrscheinlichkeit relativ gering, dass du das beste Land rausgesucht hast. Und das sehen wir gerade. Das heißt, es beschleunigt das. Und am Ende muss man auch äh, fairerweise sagen, über Role Models und über Stars wie Kurt Krömer, der über Depressionen redet, über psychische Gesundheit, Thorsten Sträter, Krasser Talk, den da bei YouTube super krass geklickt, ne? Das heißt, Leute, die wir insgeheim bewundern, die wir sozusagen nacheifern, indirekt und unbewusst, wenn die darüber reden, dann wird es normaler. Und das ist erst die erste Stufe mal, Stressbewältigung normaler zu machen und auch Herausforderungen mit Stress als was normal Menschliches darzustellen. Weil ganz viele Leute denken, ja, fuck, ich trinke halt zu viel Alkohol, ich kann nicht schlafen, ich habe Rückenschmerzen, ich wach schon mit einem, mit einem Tinnitus auf, das ist normal, so ist das Leben und ich schäme mich dafür, weil gefühlt bin ich schuld, ich kann nichts machen und ich teile mich nicht mit, weil ich glaube, ich bin die einzige Person, die damit ein Problem hat und das ist nicht so, also 2022, Vorsatz Nummer 1, 64% Prozent der Deutschen wollen Stress abbauen.
1: Was glaubst du so, wenn du jetzt sagst, Stress abbauen, äh, toller Neujahrsvorsatz für ganz viele Menschen? Du betreust ja seit Jahren ganz viele Menschen oder du begegnest ganz vielen Menschen ja mit äh, Stressproblemen. Äh, ich weiß, Stress ist immer sehr individuell, darüber werden wir ja auch gleich äh, sprechen, aber gibt es so vielleicht über die Bandbreite so einen Faktor, den du irgendwie jetzt so ersichtlich hast, wo du sagst so, ey, egal mit wem ich spreche, das hat eigentlich immer einen ganz, ganz großen Anteil. Gibt es da irgendwie so einen Hauptfaktor, eine Hauptursache bei den Menschen ja,
0: die Geschichte, dass wir glauben, dass es mit Kämpfen besser wird. Du stehst vor einer Herausforderung und kämpfst. Das funktioniert ja auch oft in der Schule. Ne? Kämpfst um die guten Noten im Job, kämpfst um die Karriere, kämpfst um die Beziehung, ne? hast du Ernährung, hier okay, muss ich mich reinkämpfen, Sport, dies, das. Wir kämpfen gegen Sachen, die wir nicht haben wollen, bauen damit noch mehr Stress auf und verstehen aber nicht den Unterschied zwischen Spielfeldern, wo sich der Kampf lohnt. Stress will immer eine, eine Veränderung bewirken. Weil wenn wir kämpfen mit Baustellen, wo wir raus sind, die nicht in unserem Machtbereich liegen, dann ist es so innerlich einfach aufzehrend. Dann finden wir kein Ventil, es dreht sich im Kreis. Deshalb ist die Lösung für mentalen Stressabbau Akzeptanz. Das ist das Fundament für jegliche Veränderung, weil die Angst an sich ist nicht schlimm. Aber wenn du glaubst, dass Angst ein blödes Gefühl ist und du dich schämen musst, dann ist Angst schlecht. Fehler ist nicht schlimm, die Bewertung von dem Fehler ist das Problem. Das heißt, die Sachen an sich neutral beobachtet haben gar keine Energie. Aber wenn du sagst, okay, ich akzeptiere mich so, wie ich bin, ich bin ein Mensch, ich habe jetzt Gedanken und Gefühle, das ist weder gut noch schlecht, ich finde es auch gerade unangenehm, aber ich nehme mich selber an, ne? ich nehme es an, ich integriere es, es darf ein Teil von meinem Leben sein und ich tue trotzdem alles, um da rauszukommen. Aber ganz viele Leute können nichts verändern, weil sie den Lebensumstand, den körperlichen Zustand, den Beziehungszustand, ihren beruflichen Status noch nicht angenommen haben und den abspalten. Also die trennen sich von dem, bekämpfen das Thema. Naja, und da wird es nicht besser von, weil sozusagen du kämpfst gegen Windmühlen.
1: Werden wir ja später äh, tiefer drauf eingehen. Eine Zusatzfrage nur. Denkst du, weil du ja auch äh, jetzt den Hauptfaktor angesprochen hast, denkst du, dass Social Media so das ganze Thema auch nochmal so richtig befeuert, weil wir uns immer mehr vergleichen, weil wir immer nur diese positiven... Lebenszeichen von anderen Menschen da irgendwie wahrnehmen und dadurch immer negativer werden? Also hast du das Gefühl, dass natürlich auch durch den Konsum, durch den vermehrten Konsum von Social Media auch nochmal so das ganze Thema gepusht wird? Also das Thema Stress und immer noch größer und schlimmer für uns wird? Ja,
0: weil es wird einfach uns ultra schwer gemacht, so Klarheit, innerer Ruhe und Verbindung zu uns selbst zu kommen. Ne? Ich habe jetzt auch äh, Januar komplett mache ich Social Media Fasten. Und das neue Thema ist ja, wenn alle an der Börse anlegen, täglich in die Börsennews reinzugucken, was genauso kacke ist, habe ich jetzt auch mal aufgehört mit, hat mich ultra gestresst. Das heißt, was passiert? Ich langweile mich. Dann kommt dann das Gefühl, dass ich mich entspanne, dass ich auch mal Dinge sehe, vor denen ich mich ablenke, die ich dann lösen darf, die ich bearbeiten darf. Das heißt, das Nummer eins ist einfach die Ablenkung. Nummer zwei ist genau das. Wir beschäftigen uns nicht nur mit den inneren Themen, die anstehen, die wir kontrollieren können, sondern mit so Realitäten da draußen. Ne, dann vergleichen wir die Bühne von anderen Menschen mit dem Blick hinter unseren Vorhang. Das heißt, du kennst jede Scheißgeschichte über dich. Aber die erzählst du ja nicht auf Social Media. Das heißt, der Vergleich ist schon mal schwierig. Und am Ende verlieren wir uns auch so ein bisschen da drin und wollen vielleicht auch so ein bisschen die, die tolle, schöne Welt. Ne? Wie wenn wir einen Film gucken. So, Dann flüchten wir so ein bisschen von der eigenen Welt. Und das ist ultra schade. Weil der erste Moment ist erstmal die Akzeptanz und Annahme von Traurigkeit, von Wut, von weiß ich nicht, Erschöpfung von ich weiß gerade nicht weiter in meinem Leben, da liegt die Lösung nicht im Außen am Ende, sondern von innen nach außen und darfst dich mit den Themen beschäftigen und äh, die großen Entwicklungen sind am Anfang immer anstrengend und mühselig, sich mit den eigenen Gedanken, den eigenen Bedürfnissen auseinanderzusetzen, aber das ist halt die nachhaltigste Stressbewältigung, weil wenn du das schon nicht weißt, wie willst du denn dann gute Entscheidungen treffen für dich?
1: Und genau da gehen wir jetzt rein, denn darum soll es ja in dieser Folge gehen für dich, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin. Wir wollen ja jetzt nicht nur allgemein über Stress reden, sondern dir wirklich konkret Übungen, Lösungen mit an die Hand geben. Du hast ja jetzt auch ein neues Buch geschrieben, Jakob, Stress dich richtig, da sind ganz viele Übungen und Methoden rein. Und wir werden jetzt da mal ein bisschen tiefer reingehen, dass du jetzt schon aus dieser Podcast-Folge relativ viel mitnehmen kannst. Was ich so... Ich meine, wir kennen uns jetzt auch schon seit Jahren, Jakob. Ich kenne ganz viele Workshops von dir. Deswegen, was, glaube ich, so der erste Schritt ist, ist ja so ein bisschen aus dieser Opferhaltung, ein bisschen rauszukommen und zu sagen, okay, Stress ist nicht irgendwie was von außen, dem wir irgendwie hilflos ausgeliefert sind, sondern wir können das selbst irgendwie gestalten, für sich selbst auch einstehen und klare Grenzen ziehen. Ich glaube, das ist so der... Erste Schritt, oder? Wenn wir über Stressbewältigung, Stresskompetenz sprechen. Oder würdest du da zustimmen?
0: Total. Das ist genau das, was wir brauchen und wovor ganz viele Leute sich scheuen, wirklich Verantwortung zu übernehmen. Du bist die Summe deiner unbewussten und bewussten Entscheidungen. Wenn du da schon mit Problemen hast, zu sagen, okay, die Gesellschaft ist schuld, mein Chef ist schuld, meine Mama ist schuld, mein Papa ist schuld, das ist schuld, das ist schuld, das ist schuld, dann gibst du ja auch die Macht und die Verantwortung ab. Das ist natürlich für dich einfacher, weil dann kannst du in die, ich mag das Wort eigentlich nicht, aber es ist halt in die Fresse und deswegen ganz gut, um aufzuwachen, Opferrolle, ne? das Leben passiert mir, nee, du lässt es zu und wenn du dich entscheidest, keine Entscheidung zu treffen, dann entscheidest du dich immer für den Status Quo, dann werden die alten Denkmuster und die alten Verhaltensweisen dich treffen oder noch schlimmer, wer nicht handelt, wird behandelt, dann bist du wie ein Fähnchen im Wind. Da kommt da was, machst du mit. Da kommt da was, A, willst nicht in den, in den Konflikt gehen, traust dich nicht, deinem Bedürfnis zu folgen, zack, machst du einen Umzug mit. Oder hast ein Projekt übernommen, was gar nicht funktioniert, wo du auch gar nicht Bescheid weißt, wo du auch keinen Bock drauf hast. Oder zack, lässt dich behandeln von dem Bäcker, weil du dich hast nicht damit beschäftigt und bist wieder beim Fast Food gelandet am Ende. Ne? Und trotzdem war ja aktiv deine, also, ne, deine Entscheidung, egal ob jetzt bewusst oder unbewusst. Klammer auf, Krankheiten, Schicksalsschläge, für die wir uns nicht entschieden haben. Aber auch da können wir lernen, damit umzugehen. Es gibt krasse... Leute, die echt krasse chronische Dinge am Laufen haben, äh, die damit gelernt haben, umzugehen. Ne? Story von mir: Ich habe regelmäßig depressive Episoden, so und habe gelernt, damit umzugehen und das in mein Leben zu integrieren und zu sagen, wenn ich krank bin, bin ich krank. Aber ich lasse sozusagen, es ist ein Teil von mir, aber ich bin viel mehr als meine Krankheit. Was gerade im Krankheitsfall immer sehr schnell passiert, das ist der depressive, der Alkoholiker, der Übergewichtige. Ja, aber der Alkoholiker ist doch mehr als seine Alkoholsucht.
1: So, Es ist eine Person mit einer Alkoholsucht. Aber
0: der ist doch noch Vater. Der hat doch noch ein Hobby. Der ist doch noch Fan von, von weiß nicht, irgendeinem Fußball. Der hat doch noch äh, Träume und Visionen. Das ist das Thema Verantwortung. Sich selber sehr empathisch und sehr fürsorglich zu behandeln und dann wirklich anfangen zu gestalten. Und das ist das, das große Thema, wo wir rein müssen. Weil Verantwortung ist halt was anderes als Schuld. Klar, wenn du jetzt dein Leben dir anguckst und sagst, scheiße, ich habe ein bisschen Übergewicht, ich fühle mich nicht gut, ich bin hier in toxischen Beziehungen drin, dann ist das nicht deine Schuld. Du wolltest ja jederzeit das Beste, aber es ist deine Verantwortung, weil die brauchst du, um zu gestalten. Und damit meine ich jetzt gar nicht den radikalen Lebenswandel, dass du nach Portugal fliegst und dich auf dem Stein setzt und meditierst. Das sind seltensten Fällen die Lösung, weil du nimmst dich mit am Ende und deine Gedanken und Glaubenssätze. Aber zu reflektieren und zu analysieren, und dann mal gucken, was sind die kleinen und großen Sachen und wirklich anfangen zu verstehen, dass der Reiz nur 10% sind. Aber deine Reaktion auf den Reiz ist halt 90%. Bedeutet, du hast immer dann Stress, wenn es einen Konflikt gibt zwischen Erwartung und Realität. Und den Konflikt sauber rauszuarbeiten und zu verstehen, kann ich die Erwartung verändern, kann ich die Realität verändern, das bricht dich in die Position, wo du gestalten kannst. Und da ist der Stress gut aufgehoben, weil dann kannst du was verändern.
1: Du hast jetzt ganz nebenbei ein tolles Zitat gesagt, was ich seit Jahren von dir immer in meinem Kopf habe. Deswegen wiederhole ich es nochmal. Wer nicht handelt, wird behandelt. Und da jetzt nur eine kritische Frage dazu. Denn ja, du sagst für sich selbst einzustehen, ne? aber wann ist Egoismus noch gesund? Also wann wären wir zu sehr vielleicht narzisstisch? Weil ich würde ja sagen, wir Menschen sind soziale We Wesen, wir leben in einer Gemeinschaft und wenn jetzt jeder nur noch auf sich achtet, seine Grenzen und sagt so, nee, du, ich kann nicht, weil mir ist das und das wichtig, ich kann dir nicht helfen, würde, glaube ich, die Gemeinschaft, das Soziale, gar nicht mehr miteinander funktionieren. Daher meine Frage so an dich, wann ist es noch gesunder Egoismus und wann wird es auch vielleicht zu gefährlich für die, für die soziale Gemeinschaft, die wir ja brauchen? Super
0: spannende Frage und da auch, wenn das eine Extrem, also wenn du zu äh, harmoniebedürftig bist und dich nicht traust, selber deine Meinung mal zu präsentieren, weil du Angst hast vor negativem Feedback, dann ist die Lösung nicht das andere Extrem. Wenn links das Problem ist, ist es nicht rechts die Lösung, sondern das in der Mitte auspendeln. Und am Ende ist es sozusagen die, die andere Perspektive. Es ist sogar egoistisch von dir, wenn du dich nicht um deine Gesundheit kümmerst, weil du lässt die anderen Leute langfristig im Stich. Wie willst denn du noch für deine Kinder sorgen, wenn du die kaum mehr hochhalten kannst, weil du so Rückenschmerzen hast? Wie willst denn du äh, dich um deine Kunden kümmern, wenn du überhaupt nicht auftankst und regenerierst? Da lässt du ja die Kunden im Stich und dein, dein, dein Unternehmen genauso. Ja, Du lässt auch deine Freunde im Stich, wenn du einfach äh, unglücklich bist und unzufrieden Das ist auch blöd, damit dir Zeit zu verbringen. Die Rolle rückwärts einmal zu sagen, wenn ich Energie habe, und motiviert bin und gesund bin, dann profitieren ja die Leute um mich herum davon, dann kann ich denen noch mehr helfen. Es geht nicht darum, anderen Leuten nicht zu helfen, aber setz dich an die erste Stelle, genau wie im Flugzeug, erst dir selber die Atemmaske rauf, dann kannst du unendlich lange alten und schwachen Leuten helfen und Kindern. Wenn du erst den alten, schwachen und Kindern hilfst, kannst du zehn helfen und dann bist du selber tot. Das ist ein großes Stressproblem, weil wenn ich für mich selber jetzt Entscheidungen treffe und sage, pass auf, was sagt meine Energie, was ist mein Bedürfnis, dann kannst du anfangen zu verhandeln. Das bedeutet nicht, dass du jetzt sagst, da ist meine Grenze, da mache ich nichts, sondern... Guck dir doch mal zehn Entscheidungen an. Wenn du drei davon mal für dich fürsorglich kommunizierst bekommst und zwei davon umgesetzt bekommst, dass deine Führungskraft sagt, ich wusste gar nicht, dass du überfordert bist. Ich wusste gar nicht, dass dir die Prioritäten fehlen. Ich wusste gar nicht, dass dir Klarheit fehlt. Danke, dass du sagst. Das sind die Prios. Das ist gerade gar nicht so wichtig. Das habe ich dir vergessen zu sagen. Das sind 20 Prozent. Ne? Das ist dieser dieser Effekt, der Schneeball-Effekt, der sich so aufbaut. Der Prozess schlägt immer Perfektion Fang nicht an zu sagen, oh, ich will jetzt jede Entscheidung krass treffen. Naja, da hast du jetzt jahrzehntelang Strukturen in deinem Kopf, das wird nicht so easy sein, selbst du hast ein Erweckungserlebnis, ganz oft eine Krankheit, wo die Leute danach sagen, pass auf, ich muss mich an erste Stelle setzen, ansonsten werde ich krank. Aber wenn man es im Alltag ne, noch nicht schafft, dann ist A, der Leidensdruck noch nicht groß und es ist natürlich auch cool, hier im Podcast zu sagen, pass auf, du musst dich immer erst auf die Fresse fallen, damit, damit du was veränderst. Es geht auch, auch sozusagen aus dem Gedanken, ich sehe es schon. Und möchte jetzt, bevor ich richtig krank werde, was verändern. Weil Krankheit ist meistens beim Stress das letzte Signal, was uns unser System sendet. Wo es einfach sagt, Anna, ich kann nicht mehr. Ich kämpfe den ganzen Tag. Die Belohnung kommt nicht. Das Gefühl stellt sich nicht ein, was ich glaubte zu bekommen über die letzten Jahre. Ich kann den Stress nicht abbauen. Ich mache mir um alles Sorgen. Ich probiere alles zu kontrollieren. Werte mich selber ab. Und ja, merke einfach, es geht in eine falsche Richtung. Und so würde ich es immer denken. Eins ist größer als null. Wenn du eine Entscheidung in der Woche mehr für dich triffst, geil am Ende.
1: Also halten wir fest, Selbstliebe ist nicht egoistisch, Es ist der erste Schritt sozusagen mit sich liebevoll umzugehen und die Verantwortung, wie du ja auch sagst, zu übernehmen. Der zweite Schritt, du hast es auch in deinem Buch geschrieben, ist, dass die Stressreaktion, also ob sie abläuft oder nicht, entscheidet sich im Gehirn. Du hast es ja auch schon gesagt, 90% Prozent ist es unsere Reaktion. Magst du mal kurz den Zuhörer und Zuhörern das kurz mal erklären, was da oben in unserem Gehirn passiert, also ob jetzt die Stressreaktion abläuft oder nicht, was meinst du damit?
0: Genau, das meine ich mit dem Kämpfen. Ne? Also evolutionär bedingt muss man einmal reinleuchten, wir haben eine Software auf unserem Gehirn, die ist nicht fürs Jahr 2022 gemacht. Diese Software, evolutionär betrachtet, hat gelernt, auf jeden Reiz der Unsicherheit, auf jede Information, die negativ sein könnte, auf jede Gefahr, auf jedes Risiko, sofort zu kämpfen und zu flüchten. So sind wir durch die Steinzeit gekommen, durchs Mittelalter gekommen und vor 200 Jahren war auch noch was ganz anderes los hier im Deutschsprachigen Raum. Das heißt, evolutionär haben sich die Gene weiterentwickelt, die sofort gekämpft haben, die sofort gesagt haben: Scheiß mal auf die nächste Woche, ich muss jetzt hier durchkommen, ich muss jetzt gegen Tiger oder gegen den Raubritter kämpfen. Das heißt, du musst es Gefahren ja überschätzen. Es war ein Vorteil Gefahren zu überschätzen, weil wenn du einmal eine Gefahr unterschätzt hast, warst du tot, dann bist du ausgestorben. Das heißt, alle Gelassenen, Achtsamen dankbaren, zufriedenen, glücklichen Menschen, die gesagt haben, ja, mal gucken, vielleicht ist es ja gar kein Kampf, vielleicht will ja der Säbelzertin ja nichts von mir, vielleicht ist das Rascheln da am Strauch äh, ja einfach nur ein Wind. Einmal Fehler gemacht, bevor du deine Gene weitergegeben konntest, zack, ausgestorben. Leute, die übertrieben haben, die immer dachten, alles ist gefährlich und vorbereitet waren, haben es geschafft. Jetzt dreht es um, weil die Welt ist zu schnell geworden. Die Welt ist zu unsicher geworden. Die Welt ist digital geworden, Multioptionsgesellschaft. Dann ist das Smartphone noch mit reingekommen. Und jetzt kommt noch dazu, dass wir Menschen die einzigen Lebewesen sind, die sich die Zukunft vorstellen können. Das heißt, wir denken, wir müssen gegen den Säbelzahntiger kämpfen, der aber eine reine Kopfgeburt ist. In drei Wochen könnte das passieren. In zwei Monaten könnte das passieren. Was ist, wenn Nachbar Egon mitkriegt, dass ich hier gerade äh, Stress habe? Was denkt der, 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 der? Das heißt, wir haben lauter Hypothesen im Kopf was unser Gehirn nicht unterscheiden kann. Unser Gehirn denkt, es ist ein Angriff und schüttet die Anonymität und Cortisol aus. Ja, du willst wohin mit deiner Energie und merkst, scheiße, das ist eine reine Kopfgeburt. Ich kann eine Kopfgeburt nicht bekämpfen.
1: Ja, aber das sind ja diese, was du jetzt ansprichst, worauf ich hinaus wollte, sind ja so die Bewertungen, die Wahrnehmungen, die Glaubenssätze, die wir ja, ne, aus unserer Kindheit von unseren Eltern, die haben sie wiederum von ihren Eltern, so, und die schaden uns vielleicht heutzutage, weil wie du ja sagst, der Reiz macht es nur 10% und am Ende, wie nehmen wir jetzt den Reiz wahr? Ist es wirklich so dramatisch oder nicht? Jetzt hört sich das immer in meiner Theorie einfach an, das hört man ja drüber, ändere deine Wahrnehmung, ändere deine Bewertungen, deine Glaubenssätze, deine Erfahrungen, das hört sich in der Theorie für dich immer so schön an. Hast du vielleicht, auch wenn es nur ein Tipp ist, wie schaffen wir es jetzt konkret im Alltag vielleicht anders diesen Reiz dann wahrzunehmen oder zu bewerten? Gibt es da eine Methode von dir, dass wir das Ändern können, konkret im Alltag?
0: Genau, das mit dem Kämpfen, um den Punkt einmal rund zu machen, auf den du hinauf wolltest. Ne? Das heißt, wir müssen uns unserem, unserem Gehirn, dürfen wir das nicht übel nehmen, dass es kämpfen will. Wir dürfen uns unserem Gehirn nicht ver verübeln, dass es die Wahrnehmung auf das Negative lenkt. Weil das hat halt bis jetzt immer wunderbar funktioniert. Wir dürfen unserem Gehirn aber beibringen, dass das Jahr 2022 zu komplex ist, für die Art, immer wieder die Gefahr zu überschätzen. Bedeutet, wenn wir jetzt wirklich in die, in, die, in die Veränderung reinkommen wollen, und das wollen wir ja, ne, wir wollen ja unsere Stresskompetenz jetzt mal 10, 20, 30 Prozent nach oben kriegen, dann ist die ehrlichste Frage immer wieder, warum habe ich gerade Stress? Warum glaubt mein Gehirn, dass Druck, Anspannung, Bedeutung und Wichtigkeit nach oben bringen, gerade die Lösung ist? Das haben wir ja in der Schule gelernt, dass wenn ich was erreichen will, muss ich nur die Wichtigkeit nach oben bringen. Und das ist so das einzige Tool, Kommen wir später nochmal zu, was leider auch Führungskräfte manchmal haben, ist den Druck zu erhöhen. Und das ist schade, weil das funktioniert ganz oft, aber in manchen Fällen ist es kontraproduktiv. Bedeutet, wenn ich mir die Frage stelle, warum habe ich gerade Stress? Dann können wir jetzt einmal beschreiben, okay, ich habe viel zu tun. So, kann ja, ich habe viel zu tun und wenig Zeit. So, alles klar. Der Fakt an sich, viel zu tun zu haben und wenig Zeit zu haben, der ist ja überhaupt nicht schlimm. Das heißt, wir arbeiten uns dann runter und fragen uns, was daran ist das Problem? Weil es gibt Hunderttausende Menschen, die haben viel zu tun und wenig Zeit und sind entspannt. Das heißt, es könnte ja klappen, ne? wenn du eine Person siehst auf dem Planeten, die es gemacht hat, ist es auch für dich möglich. Dann ist die Frage, wo ist der Konflikt? Das Problem könnte sein, ich habe den Anspruch, alles zu schaffen, obwohl alle zwei Stunden eine neue E-Mail reinkommt mit einer neuen Aufgabe und du, es geht gar nicht mehr, rein mathematisch. Das heißt, Stress ist nicht, viel zu tun und wenig Zeit, sondern den Anspruch, alles perfekt abzuarbeiten. Oder das Problem ist, Du weißt nicht, was deine Prioritäten sind. Du fängst mit den falschen Sachen an. Ne? Oder das Problem ist, du kommunizierst zu spät. Erst eine Stunde vor der Deadline sagst du dem Projektpartner, "Äh, sorry, hat nicht funktioniert, weil ich hatte viel zu tun und wenig Zeit. Ja, Aber das hätte dir auch vor drei Tagen schon einfallen können. Das meine ich ja mit Verantwortung. Das heißt, diese Problemkaskade, ne? Spielen wir sie weiter, weil das ist jetzt tiefe Stresscoaching. Aber ich will doch alles schaffen, Jakob, in der Zeit. Okay, was denn das Problem, wenn du alles schaffen willst, aber du schaffst es nicht? Ja, ich glaube, dass ich die anderen Leute enttäusche und die sich nicht auf mich verlassen können. Okay, stell dir mal vor, du enttäuschst die Leute und die denken, du kannst dich nicht auf die verlassen. Ist das bewiesen? Ist das ein Fakt? Nee, nachgefragt habe ich noch nicht. Aber ich, das glaube das ist doch so, Jakob, oder? Ich so weiß es nicht. Ich habe ganz viele Leute, wenn ich mit denen einfach offen und ehrlich rede, dass ich viel zu tun habe und wenn ich Zeit, sagen die, Gott sei Dank redet mal einer drüber, geht mir auch so. Und dann haben wir wieder die, die Verbindung, die Empathie und die Möglichkeiten, großes Ganzes zu sehen und kommen raus aus dem Kämpfen, wo wir uns von reinen Fiktionen und Vorstellungen und Hypothesen stressen lassen. Deshalb ist unten auch immer wieder die Frage Fakt oder Fiktion. Und bitte nur von Fakten stressen lassen und nicht von Annahmen, dass du denkst, alles entgegen dich.
1: Kommen wir gleich drauf äh, nochmal rein auf diesen, äh, weil das finde ich richtig gut, so dieses, ist es Fakt oder Fiktion nur? Du hast jetzt ganz viel gesagt und der zentrale Punkt ist ja, Perspektivwechsel, anders sich zu fragen, andere Betrachtungen hinzuzuziehen und was ich glaube, was viele Menschen ja im Alltag auch Stress ist, so diese Kritik zu bekommen von anderen Menschen, also jemand will dir eigentlich nur helfen, aber du kriegst die Kritik und da dann mal mit einem Perspektivwechsel vielleicht ranzugehen, wie du jetzt sagst und sagst, okay, jemand sagt dir, Jonas, du könntest das und das besser machen oder hier und da hast du einen Fehler gemacht, den Perspektivwechsel zu nehmen und zu sagen, Nee, vielleicht wollen die uns ja nur was Gutes, die wollen uns beim Wachsen, beim Entwickeln eigentlich nur helfen und unterstützen und das dann vielleicht auch dem anderen zu kommunizieren und zu sagen so, vielen Dank für diese Kritik, ich schätze es total, dass du mir helfen möchtest, besser zu werden, weil dann löst man doch ganz viel aus diesen Gesprächen, weil ich glaube, das ist doch auch ein Problem im Alltag, gerade in Jobs, dieses immer von anderen Meinungen, äh, also so kritische Meinungen zu bekommen oder da mal vielleicht anders ranzugehen und das eher mit Freundlichkeit äh, zu begegnen, oder?
0: Genau, auch da müssen wir unser Gehirn verstehen, weil evolutionär war es voll der Nachteil, wenn nicht sogar tödlich, aus der Gruppe ausgestoßen zu werden. Das heißt, wir glauben immer noch, wir müssen anderen Leuten gefallen, damit wir in der in der Gruppe bleiben. Gibt's ja so nicht mehr. Du könntest theoretisch alleine überleben und wir haben ja verschiedene Gruppen aufgebaut mittlerweile. So, da kommt unser Gehirn her. Das heißt, es fühlt sich wirklich lebensbedrohlich an teilweise, ne, wenn Leute uns kritisieren. Auch wieder Verständnis, Empathie für dieses Windows 98, was 98 super krass war, aber 2022 brauchst du ein anderes Programm. Das andere Programm arbeitet mit der Frage, wäre das komplette Gegenteil davon denn besser oder schlechter? Das komplette Gegenteil davon wäre, dass jemand die Fehler bei dir sieht, aber sie dir nicht mitteilt. Wenn du das willst, und das wollen wahrscheinlich die Allerwenigsten, dann äh, sozusagen hast du ein ganz anderes Problem, weil dann bist du überhaupt nicht lernwillig und überhaupt nicht bereit zu wachsen am Ende. Das heißt, ah, okay, es gibt schon mal die Alternative, dass die Person nicht mit mir redet, wäre viel schlechter. Und am Ende, du bist so wichtig für die andere Person, dass die Aufmerksamkeit und Zeit damit verbringt, dir einfach Feedback zu geben. Und da fängt es ja schon an. Kritik ist ja eine Bewertung von einem Feedback. Vielleicht ist es auch einfach nur ein Feedback. Eine klassische Reframe-Technik, dass du mal sagst, okay, vielleicht ist es ja gar kein Kritik, sondern Optimierungspotenzial oder Feedback oder eine Info oder so. Und dann am Ende musst du echt unterscheiden, weil es gibt manche Leute, die wollen uns, wollen uns wirklich was Schlechtes. Dann, wichtig bei jedem Feedback, ist die Person da, wo ich hin will? Ganz, ganz wichtig für andere Leute. Bevor dir Leute Gesundheitstipps geben, guck mal an, ob die gesund sind. Guck mal an, wenn dir Leute Karrieretipps geben, wie läuft denn deren Karriere? Wenn dir jemand deine Kindererziehung probiert zu erklären, guck mal deren Kindererziehung an. Das heißt, da kannst du mal separieren. Es gibt nämlich auch Leute, die lieben es einfach ein bisschen zu sabbeln. Da geht es auch nicht um dich, sondern die wollen sich einfach nur ein bisschen im Vordergrund stellen. Ne? Gibt es wirklich auch manchmal. Und dann auch ähm, zum Beispiel mal fragen, warum gibt die Person dir gerade Feedback? Will die dich besser machen? Bist du im Team von der Person? Ja, dann ist es doch schön, weil dann zieht ihr ja gemeinsam am Strang. Und am Ende ähm, haben wir halt einfach blind Spots. Wir können nicht alles selber überblicken. Das heißt, wir sind darauf angewiesen. Zumindest alle Leute, die ein Wachstumsmindset haben. Ähm, und das ist ja so das große Ziel, da hinzukommen, weil wir sind halt. Die Perfektion ist ja eine Illusion, das heißt, wir brauchen Infos von außen, das heißt, die größten und besten Unternehmen, die haben einfach eine harte Feedbackkultur. 360 Grad Feedback, alle geben allen immer Feedback, Da kommst du an Infos ran. Natürlich wertschätzend, ne? auch Sachen kommunizieren, die gut laufen, ja, das wären so die Frequenzen, glaube ich.
1: Aber jetzt äh, bekommen wir ja nicht nur Feedback, sondern oftmals geben wir ja auch äh, Feedback. Und da hast du in deinem Buch, äh, das fand ich äh, ganz schön, weil ganz oft fragt man sich ja so, wie gibt man jetzt einem anderen äh, Feedback? Da hast du in deinem Buch geschrieben, äh, dass dir gewaltfreie Kommunikation äh, sehr geholfen hat. Und du hast in deinem Buch, ich helfe dir auf die Sprünge, falls du nicht direkt auf diese vier Punkte kommst, aber ich bin mir sicher, oh. du hast die alle in deinem äh, Kopf. Sehr gut. Magst du mal dem Zuhörer und der Zuhörerin das mal kurz teilen, welche vier Punkte sind relevant, um einem anderen Feedback so zu geben, dass es nicht bei ihm auch in Stress erzeugt, weil ich glaube, wir können sehr viel Druck und Stress rausnehmen, wenn wir anders kommunizieren. Also,
0: gewaltfreie Kommunikation oder GfK,
1: ich bin da nur zufällig auf so einem Seminar mal gelandet, vor
0: vier Jahren, weil meine Mama mir das gesagt hat und äh, die schickt mir eine Menge, aber das war wirklich richtig geil. Bin ich da hingegangen und ich so, oh ja, mal gucken, was jetzt hier passiert und es war Weltklasse. Also, hat meine Kommunikation und meine Art, wie ich sende und empfange, enorm verbessert, weil... Du kriegst sozusagen alle Störfaktoren aus der Kommunikation, die es problematisch machen, raus. Was steht der, der gelungenen Kommunikation im Weg? Immer eine Emotion. Von wegen, ey Jonas, pass auf, du könntest das und das besser machen. Oder noch schlechter, Jonas, das war scheiße. Oder du bist scheiße. Das heißt, wir kommunizieren nicht über die Sache, sondern über die Person. Oder da hat jemand weiß nicht, die Kaffeetasse in der Spüle vergessen, du bist faul. Alter, das ist ein krasser Angriff, das ist eine krasse Generalisierung und da geht es um die Person. Das heißt, wie kriegt man die Emotion raus? Weil eigentlich ist es ein Austausch an Informationen. Du beschreibst im ersten Schritt einfach nur Fakten, deine Beobachtung. Jonas, du hast, äh, habe ich gesehen, heute Vormittag deine Kaffeetasse neben dem K Kaffeeautomaten, äh, die war schmutzig, hast du liegen lassen. Keine Bewertung, keine Verallgemeinerung, von wegen, Jonas, immer die Kaffeetasse, immer das Gleiche. So, da, da kannst du nicht rauskommen, weil das stimmt gar nicht. Wenn es wirklich immer ist, dann kann man es auch adressieren, aber ganz oft pauschalisieren wir immer oder nie. Total räudig, weil es nicht stimmt. Dann, ne, konkret Beobachtung teilen. Dann Nummer zwei, und das damit aber arbeitet, äh, arbeitet gewaltfreie Kommunikation, teile mit, was diese Aktion, die du beschrieben hast, für dir ein Gefühl auslöst, für dich ein Gefühl auslöst. Weil dann kannst, gehst du aus der Trennung in die Verbindung. Du teilst dich mit. Wir Menschen wollen immer verstanden werden, ne? Jonas, du hast gestern oder heute Vormittag die Kaffeetasse, die schmutzige, da liegen lassen. So, Das löst das Gefühl von Verärgerung in mir aus. Dann im dritten Step erklärst du, warum es mich verärgert, weil, und das ist meistens eine, eine, eine Kommunikation von Werten oder Bedürfnissen, weil mein Bedürfnis nach Sauberkeit und nach vielleicht auch mein Wert nach Ordnung oder mein Bedürfnis, wenn ich da jetzt an die Kaffeeautomaten gehe, möchte ich nicht deine Kaffeetasse wegräumen müssen, ist damit im Konflikt. Das heißt, ich erkläre dir gerade, was mein Konflikt ist. Und daran sehen wir schon, das, was mich wütend macht, ist nicht die Kaffeetasse, sondern mein Konflikt, der, den die Kaffeetasse hat. Die Kaffeetasse kann stehen, wo sie will, die ist neutral. Aber meine Erwartung, meine Bewertung, äh, mein, mein Wert, mein Bedürfnis dahinter, da ist der Konflikt. Und jetzt hast du eine Chance, mich zu verstehen am Ende. Und dann der vierte Schritt ist eine Bitte. Ich würde dich deshalb bitten, ab jetzt dafür zu sorgen, dass deine schmutzige Kaffeetasse da nicht mehr steht. Und das hat ganz viele Vorteile. Eine Bitte. Du hast auch die Chance zu sagen, habe ich keinen Bock drauf, weil es ist eine Bitte und keine Forderung. Du hast die Chance, Verständnis aufzubauen. Ich habe mein, mein Gefühl dir mitgegeben. Das heißt, du kannst Empathie aufbauen und du weißt konkret, worum es geht. Das ist verbindende Kommunikation, das heißt, wir gehen in Verbindung. Und was wir machen, ist trennende Kommunikation. Du bist immer XYZ. Und wir erklären gar, wir machen gar nicht den Schritt zurück in die Selbstempathie zu verstehen, warum regt mich der Scheiß eigentlich so auf. Und wenn wir das verstehen, warum, wo ist der Konflikt gerade, wo ist der Wert, der in Konflikt geraten ist, daraus entsteht ja die Emotion. Die Emotion, die Negative, entsteht aus dem Wertekonflikt, aus dem Bedürfniskonflikt. Und dann ist es so in einer gewaltfreien Kommunikation, dass du 50% der Dinge, die du sagen würdest, gar nicht sagst, weil dir auffällt, dass diese Kaffeetasse gerade über ah, ist überhaupt nicht wert. Und B, merkst du, scheiße, ich bin total aufgeregt von den letzten Tagen, weil da was bei mir nicht gelaufen ist. Ich übertrage jetzt gerade das Grundgefühl auf dich und du bist jetzt gerade, du warst der Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat. Und das können wir verstehen, das heißt, die Kommunikation fängt in mir an, weil wenn ich mich selber nicht verstehe und nicht weiß, was ich will, wie will ich dir dann die Chance geben, mich zu verstehen überhaupt?
1: Sehr wertvoll. Also nochmal äh, zusammenfassend äh, die vier Punkte, äh, statt Pauschalisierungen sich konkret an diese Fakten halten, äh, zweitens äh, das Gefühl benennen, aber nicht deine Gedanken, welches Gefühl ist da entstanden? Das Bedürfnis benennen und dann am Ende, finde ich auch sehr wertvoll, eine Bitte und keine Forderung äh, zu äußern. Lass uns mal einen Schritt äh, weitergehen, Jakob. Da spiele ich jetzt mich so ein bisschen mit rein, weil was mich im Alltag äh, sehr stresst, ist äh, Entscheidungen zu treffen. Und ich glaube, da bin ich nicht äh, ganz alleine da draußen. Da wird wahrscheinlich jetzt ein Zuhörer, eine Zuhörerin sagen, ich habe auch manchmal Schwierigkeiten, mich äh, zu entscheiden. Warum ist das so, dass wir Menschen irgendwie Schwierigkeiten haben, uns zu entscheiden, alles immer hin und her abwiegen, dann auf die lange Bank schieben und sagen, ja okay, dann mache ich es doch morgen, dann beschäftigen wir uns wieder morgen damit, sagen, ah nee, wir kommen irgendwie nicht weiter, machen wir es am nächsten Tag und das fördert ja auch dieses ganze Grübeln in unserem Kopf, diese ganzen Gedanken, anstatt einfach mal zu sagen, so, ich entscheide mich jetzt und dann ist es weg vom Tisch. Warum ist es so? Und natürlich die viel bessere und wichtigere Frage, wie können wir im Alltag das lösen? Erstens
0: ist die Annahme, dass wenn ich lange über was nachdenke, dass es besser wird. Wir glauben, dass Denken oder auch Zerdenken die Sache besser macht. Kannst du ablesen, wenn man mit Leuten in ein Restaurant essen geht, wenn Leute immer noch nicht überhaupt eine Entscheidung getroffen haben, der Kellner war schon dreimal da, dann glauben die, dass mehr Zeit zu einer besseren Entscheidung führt. Stimmt einfach bewiesenermaßen nicht. Das heißt, lerne dich auf deine Intuition zu verlassen irgendwann ist sozusagen der Punkt so ausgereizt, dass du total verunsichert bist, überhaupt eine Entscheidung zu treffen. Und Achtung, wenn du dich nicht entscheidest, ist es auch eine Entscheidung. Das heißt, die Leute glauben, nur weil sie die Entscheidung noch nicht getroffen haben, sozusagen, ich kann mich nicht für, eine, für ein Essen entscheiden, ich gehe in ein Restaurant rein. Meinetwegen, du kannst dich eine Stunde nicht entscheiden. Dann hast du dich dafür entschieden, nichts zu bestellen und dann kriegst du auch nichts. Das ist erstmal das Wichtigste. Das heißt, die, du kannst die zwei hinauszögern, aber in der Zeit, bis du sie getroffen hast, entscheidest du dich immer für den Status quo, nämlich ich habe gerade kein Essen. So Oder na, ich weiß nicht so richtig, ob ich einen Job kündigen will oder nicht, ich muss die Entscheidung hinauszögern, entscheidest dich jeden Tag zum alten Job zu gehen. Ne? Leute glauben immer, sie können auch nichts falsch machen, wenn sie keine Entscheidung getroffen haben. Es ist nur eine Entscheidung für den Status quo, muss man wissen. Jetzt kann man spielerisch rangehen. Löst doch mal die Erwartung auf, dass die Entscheidungen immer sitzen müssen. Es ist für mich... Als Privatperson war das gar nicht so relevant. Das ist was, als ich dann äh, sozusagen selbstständig geworden bin als Stresscoach oder jetzt Unternehmer bin in der Drachenberg-Akademie. Die Kosten dafür, wenn ich keine Entscheidung treffe, sind viel höher, als dass ich mal eine falsche Entscheidung treffe. Und damit kriege ich Schnelligkeit rein, damit kriege ich wieder Erkenntnisse rein, weil falsche Entscheidung, da war die falsche Entscheidung ist nicht schlimm. Daraus zu lernen ist sogar wieder ein Vorteil. Das heißt, du nimmst Geschwindigkeit auf, Einfach mal rausgeben die Entscheidung, locker ein bisschen üben am Ende. Und wir glauben immer, dass voll die Katastrophe passiert. Was passiert denn, wenn du nur das fünftbeste Gericht ausgewählt hast im Restaurant? Nichts. Aber du hast dir eine halbe Stunde den Kopf zermatert und deine Lebensqualität total verkackt. So, das hat was mit Selbstvertrauen zu tun und auch wirklich was mit Erwachsenwerden. Ja, früher hat Mama die Entscheidung getroffen und dein Papa und der Onkel und die Lehrerin und vielleicht noch der Trainer. Ja, aber irgendwann bist du in die Pubertät gekommen und da hoffentlich, bei den meisten hat es irgendwann eingesetzt, dass du eine eigene Identität hast und dass du selber Entscheidungen treffen kannst, mit der Fülle, dass du jetzt theoretisch als erwachsene Person sagen könntest, nee, ich mache hier Party, ich saufe den ganzen Tag und scheiß drauf, ich esse die ganze Zeit nur Fast Food, kommt ja auch die Verantwortung, weil es, dass du halt für dich verantwortlich bist. Und dann ist das nächste Thema, dass wir mit diesen Entscheidungen am Ende auch noch die Erwartung haben, dass andere Leute sehen, dass wir eine Fehlentscheidung getroffen haben. Und das ist der Spotlight-Effekt. Alter, nimm das Leben nicht so ernst, es ist ein Spiel, komm mal ein bisschen ins Tanzen rein, wir, wir sind auf einem blauen Planeten, der sich mit einem Affenzahn um eine Sonne dreht und es den ganzen Bums gibt schon Milliarden Jahre, es ist egal, was die nächsten Monate bei dir passiert, nimm es nicht so ernst und das ist so die positive Bedeutungslosigkeit, was wäre denn, wenn du keinen Fehler machen könntest, sondern alles, was dir passiert, immer zu deinem Besten ist. Ist vielleicht die bessere Geschichte, als zu sagen, oh Gott, Tante Erna und der Kollege und mein Freund und oh, alle anderen können auch mal so gute Entscheidungen treffen. Und Spotlight-Effekt habe ich ja gerade gesagt. Unser Stresslevel ist ein Thermostat für Wichtigkeit. Das heißt, wir glauben, dass es besser wird, wenn wir die, die Wichtigkeit erhöhen. Das machen wir auch bei Entscheidungen. Es ist so wichtig, dass ich jetzt das beste Essen im Restaurant auswähle. Nee, ist es nicht. Wenn es dir hilft, um locker zu werden, dann nimm die Bedeutung raus. Je mehr Bedeutungsschichten wir rumbauen, desto schwieriger wird die Entscheidung, weil das, das Risiko für eine Fehlentscheidung in unserem Kopf ganz groß wird. Spotlight-Effekt heißt deswegen Spotlight-Effekt, Effekt, weil nachgewiesen werden konnte, dass Personen ihre eigene Wichtigkeit überschätzen. Ja, richtig hässliches T-Shirt wurde da angezogen, die sind in eine Gruppe reingekommen mit 50 Leuten und danach hat die Person mit dem hässlichen T-Shirt die Frage beantwortet, was glaubst du denn, liebe Person, wie viele Personen in diesem Raum haben denn dein hässliches T-Shirt gesehen? Alter, die haben alle so geguckt, richtig krass, Mann, 80% haben es safe gesehen. Okay, wurde die Gruppe befragt? es waren 40%. 40% haben das hässliche T-Shirt überhaupt gesehen. Das heißt, es geht nicht um dich die ganze Zeit. Du bist nicht der Mittelpunkt von, von einem Universum, aber du bist der Mittelpunkt von deinem Leben. Und wenn du dir selber erlaubst, mal spielerischer, lockerer, leichter am Ende Entscheidungen zu treffen, wirst du merken, dass es gar nicht um die Entscheidung geht, sondern um den Umgang, um die Bewertung. Und es gibt Leute, die zermatern sich jahrzehntelang das, den Kopf und verhauen sich die Lebensqualität dadurch. Das ist wirklich krass.
1: Ich gehörte auch kurz dazu, du hast ja angesprochen, die Restaurantbesuche, seitdem ich mich natürlich damit beschäftige, gucke ich auf die Karte, wenn ich ein Gericht finde, was mir total sofort äh, ne, ins Hirn schießt oder wo das Bauchgefühl sagt, da hast du mega Bock drauf, nehme ich und ich gucke mir gar nicht mehr die anderen Gerichte an, so, sondern ich sage, ich habe mich jetzt einmal festgelegt und gut ist. Ja. Dazu würde jetzt ja auch mega gut passen. Alles, was du jetzt gerade gesagt hast, du sagst ja immer super viel und haust äh, die Facts und Impulse so auch in den Nebensätzen raus. Deswegen will ich es einmal nur mal kurz festhalten. Du hast ja nämlich das eben schon einmal kurz erwähnt. Was da helfen würde, ist ja auch, sich zu fragen, sind es Gedanken oder Fakten? Magst du das nochmal kurz ein bisschen, weil ich finde das so wertvoll, gerade jetzt auch beim Grübeln. Ne? Weil ich glaube, wir kommen viel schneller aus diesem negativen Gedankenkreislauf raus. Wenn wir uns diese Frage stellen, sind es Gedanken oder sind es Fakten? Magst du das dem Zuhörer oder der Zuhörer noch mal ein bisschen tiefergehend beschreiben, wie wir an diesen Prozess da rankommen? Weil ich glaube, dann können wir auch schneller entscheiden und sagen, okay, es sind äh, reine Gedanken, ich kann mich jetzt entscheiden. Ja.
0: Vorweggeschossen, unser Gehirn kann nicht unterscheiden zwischen Fakt und Fiktion. Wenn du dir das wilde Tier vorstellst, hast du die gleiche Stressreaktion, als wenn es wirklich hinter dir herläuft. So, was natürlich räudig ist. Das heißt, deinem Gehirn kannst du schon mal nicht die Schuld geben, weil das macht einfach nur den Job. ne? Die Stressreaktion, äh, Stresshormone machen den Job. Wir bleiben mal bei der Entscheidung. Ne? Mal angenommen, du triffst eine falsche Entscheidung. Was würde dann passieren? Oh Gott, dann habe ich eine falsche Entscheidung getroffen. Da bin ich schlecht. Ich habe versagt. Man hätte es besser machen können. So, dann kommt eine Abwertung rein und vielleicht auch eine Konsequenz, dass die, da wird die Welt untergehen. Jetzt mal übertrieben gesagt. ne? Wir bleiben mal bei dem Jobbeispiel, weil das ist eigentlich ganz geil. Ich hatte zum Beispiel die, die Fiktion im Kopf, als ich äh, ab der Psychologie studiert, im fünften Semester äh, stressbedingtes Burnout, 21 Kilo Übergewicht, depressive Episode, ambulante Psychotherapie. Mein schlimmster Gedanke in meinem Kopf war, ich finde nie wieder einen Job, weil ich die Regelstudienzeit breche. Alter, das war wirklich der krasseste Stress in meinem Kopf. Ich so, scheiße, jetzt hab ich verkackt. Kein HRler, kein Personaler, Personalerin nimmt mich an, weil ich habe versagt, ich habe die Regelstudienzeit gebrochen. Alter, ich hätte 50% Stress von der Krise rausnehmen können, hätte ich da schon gewusst, dass Gedanken keine Fakten sind. Eine reine Stressgeschichte. Dass es mir scheiße geht, wenn ich gerade glaube, dass ich nie wieder einen Job finde, ist logisch. Natürlich geht es mir da schlecht, aber das ist ja nur eine, eine Kopfgeburt. Und das meine ich mit diesem, mit diesen Worst-Case-Szenarien, die halt, die können sein, können aber auch nicht sein. Reine Fiktion, reine Hypothesen, reine Kopfgeburten. Und wirklich dich zu, zu fragen, ist das wahr und bewiesen? Ja, nee, ich habe so ein Grundgefühl, dass die Führungskraft mich immer so komisch anguckt und beim Meeting komme ich immer nicht ran. Ey, es kann auch einfach Zufall sein. Dann frag bitte nach. Dann tue dir den Gefallen und frag nach. Führungskraft, Feedbackgespräch, ich brauche eine Klarheit. Ne? Ich habe die Beobachtung gemacht, dass ich nicht angenommen werde. Lass löst das Gefühl von Unsicherheit auf, weil mein Bedürfnis nach Aufmerksamkeit und Wertschätzung ist hoch. Ich würde dich bitten, mir die Frage zu beantworten. Bist du zufrieden mit mir oder nicht? Dann sagt die Führungskraft, ja, ich bin scheiße unzufrieden. Geil, ja, dann hast du wenigstens Klarheit. Oder 80% der Fälle wird sie sagen, nee, läuft doch voll geil. Ich habe selber voll viel Stress, ich bin voll abgelenkt, ich habe drei Projekte gleichzeitig. Und dann siehst du wieder, es geht gar nicht um dich. Du hast die Reize so bewertet, auf dich bezogen und damit, Achtung, eigene Unsicherheiten auf das Verhalten von anderen Menschen projiziert. Das ist nämlich eine Art selbsterfüllende Prophezeiung. Wenn du glaubst, du bist schlecht, siehst du draußen alle Informationen, die dafür sprechen und blendest alles aus, was dagegen spricht. Wenn du glaubst, du bist nicht genug, siehst du alle Informationen, selektive Wahrnehmung, ja, dein Gehirn kann eh nicht alles wahrnehmen, um deine Geschichte zu bestätigen, konsistent streben. Deswegen sind ja, ist ja dieses Mindset, Neudeutsch, oder Glaubenssätze so wichtig, weil die Welt ist nicht so, wie sie ist, sondern so, wie du bist.
1: Also, das hat mir äh, total geholfen, auch zu, sich zu fragen, so sind die Gedanken jetzt nützlich oder sind sie eher hinderlich für mich, um diese um dieses Grübeln zu beenden, weil ich glaube, wir müssen uns irgendwann fragen, Grübeln an sich ist ja nicht schlecht, manchmal macht es auch Sinn, mal kurz über eine Sache ein bisschen nachzudenken, alle Perspektiven einzunehmen, aber irgendwann sich die Frage zu stellen, wenn man zu weit ins Grübeln kommt, sind jetzt die Gedanken, die jetzt noch kommen, sind die eher förderlich, ne? bringen sie mich weiter oder sind die eher hinderlich und ich drehe mich eigentlich nur im Kreis und komme gar nicht mehr zu einem Punkt? Eine Sache, bevor wir jetzt über ein ganz anderes Thema gleich noch sprechen werden, weil ich das ganz wichtig finde, ist, du hast ja ganz am Anfang erwähnt, das, was zentral ist, diesen Gedanken zu haben, wir müssen nicht immer für etwas kämpfen. Also es muss nicht immer über diesen Druck und über diesen Leidensdruck irgendwie kommen. Und das hast du mir die letzten Jahre so gesagt, dass das bei dir ein Gamechanger war, zu sagen, nicht nur in der... Anspannung kann ich Leistung bringen, sondern ich kann sogar eine Entspannung äh, Leistung bringen. Ne? Ich führe es nochmal kurz aus, Jakob, und dann kannst du antworten, weil die erste Kunst ist natürlich, sich erstmal Entspannung zu nehmen. Ne? Also zu wissen, okay, es gibt Anspannung, Anspannung braucht Entspannung, das ist dein äh, Zitat. Das heißt, erstmal sich die Zeit für diese Entspannung zu nehmen. Das ist auch erstmal eine Kunst, sich die Tage so frei freizuhalten und zu sagen, okay, ich habe jetzt mehrere Stunden gehustelt, ich war richtig äh, powerful und jetzt entspanne ich mich oder jetzt äh, baue ich mal den Stress ab. Die andere Kunst, und auf die möchte ich jetzt gerne mit dir hinausgehen, ist ja nicht nur, sich die Zeit dafür zu nehmen, zu entspannen, sondern ja sogar in der Entspannung leistungsfähig zu sein. Also da kreativ zu sein und da irgendwie positiv leistungsfähig zu sein. Wie schaffen wir denn das im Alltag? Was hat das bei dir bewirkt und welche Gedanken, du hast eben schon die Glaubenssätze angesprochen, musstest du über Bord werfen, damit das alles äh, funktioniert? Ja,
0: äh, wirklich krasser Game Changer vor zweieinhalb Jahren. Vortrag für Wattenfall gehalten und ich war relativ entspannt. So Normalerweise gehe ich immer vor Vorträgen bis dahin, so, habe mich hochgepusht, geile Musik gehört und gesagt, oh, das ist so wichtig jetzt der Vortrag, das wird voll krass und bin auch so pushy auf die Bühne gegangen, so bam, ne, hier bin ich. Und da war ich entspannter und konnte damit nichts anfangen, habe aber den Vortrag einfach mal gemacht und habe gemerkt, alter, krass, der war halt gelassen, der war entspannt. Ich konnte eine Wirkung entfalten, also meine Arbeit machen mit Entspannung, Gelassenheit und im richtigen Moment die Frequenz hochgeschraubt und ein bisschen pushy, ein bisschen Motivation. Aber beides zu nehmen, weil beides kann Leistung generieren. Ne? Bis dahin war mein Glaubenssatz, je krasser das Ding, je wichtiger irgendein Thema, desto mehr muss ich mich pushen am Ende. Desto motivierter muss ich sein ne? und wirklich dadurch kämpfen.
1: Und dann mich im Alltag
0: gefragt, okay, brauchst du beim Thema, in den Finanzmeeting musst du dich da stressen, mit Kundenprojekten generell, in Verkaufsgesprächen, in, in Marketing-Meetings. Wenn ich Mitarbeiter einstelle, in Mitarbeiter-Meetings oder wenn ich Eigenarbeit mache oder Inhalt mache, wann brauchst du eigentlich Stress? Naja, eigentlich immer dann, wenn ich merke, dass meine Leistung nicht gut genug ist oder ich zu lethargisch werde, wenn ich es zu locker nehme. Aber ich habe es bis dahin immer zu ernst genommen. Und das zu verstehen, wirklich mal dich zu hinterfragen. Ah, okay, weil ich, natürlich das fängt beim Selbstbild an, ich liebe ja Motivation und Begeisterung. Aber wenn ich das übertreibe, dann bin ich die ganze Zeit in diesem Modus, dann habe ich keinen Yin Yang. Und wenn ich aber glaube, jetzt kann man ja sagen, ja, aber entspann dich doch. Ja, aber so viel Pause machen kann ich jetzt auch nicht, dass ich sozusagen acht Stunden Arbeit aufwiegen kann. Dann müsste ich ja acht Stunden Pause machen. Das funktioniert ja gar nicht. Das heißt, lass mich doch mal lernen, entspannt Leistung zu liefern, auszuliefern. Alter, richtig krass? So, fängt an wirklich bei dem Glaubenssatz, haben wir ganz viel auf den Seminaren und Ausbildungen, gerade in diesem Bereich Unternehmensberatung, Wirtschaftsprüfung und so, wo die Leute so einen Antrieb haben und glauben, Entspannung ist Pause machen. Wenn du das glaubst, dann ist es auch für dich so, dann müsst du dich vollladen mit Deadlines, vollladen mit Koffein und dich einfach in den Modus bringen und auch ganz viele Aufgaben in Stress erledigen, die du auch entspannt machen könntest. Spart viel mehr Energie, weil du musst den Stressmodus, wenn du ihn aufbaust, auch wenn er positiv ist, eh durch Stressabbau und Entspannung wieder ausgleichen. Wenn du ihn aber nicht brauchst, wenn er nicht nützlich ist, dann spare ihn doch ein. Du wirst auch auf andere Ergebnisse kommen, gerade Strategie, Vision, Kreativität, Empathie, fällt uns schwer im Stress. Weil der Stress ist so, ah, jetzt ah, dringend wichtig, ah, ah, ah. da denkst du von der Hand bis zur Tapete. Aber wenn du mal einen Jahresplan aufstellst, den kannst du gar nicht im Stress machen, weil dein Stress sagt dir, scheiße, ich muss hier durcharbeiten, damit ich morgen noch da bin. Es fängt wirklich beim Thema Koffein an, ich trinke ab 11 Uhr keinen Koffein mehr. Vorher Kaffee und dann ab 11 Uhr vormittags nur noch entkoffiniert, weil Koffein bringt dich in den Push-Modus. Koffein bringt dich in den Ambitionsmodus, in den ich erhöhe die Wichtigkeitsmodus. Und das ist ja blöd, du wirst eigentlich entspannen, aber signalisierst dein Körper über Koffein, bam, 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 dein Herz schlägt mehr, naja, dann kommst du nicht mehr raus. Das kannst du auch unterbrechen mit Sport. Ne? Also Stressabbau kommt vor der Entspannung. Vor wichtigen Vorträgen, vor wichtigen Sachen allgemein mache ich immer Sport, weil nach dem Sport bin ich entspannt und dann fällt es mir einfacher, mit Entspannung Leistung zu generieren, weil ich den Stress vorher schon abgebaut habe. Deshalb ist Sport ja so geil, weil wir die Evolution simulieren, dass wir kämpfen und flüchten. Und danach sagt unser Gehirn, ja, ich stehe unter der Dusche. Habe ich geschafft, ich bin in Sicherheit.
1: Ist die schönste Brücke zu unserem äh, letzten äh, Thema, was ich mit dir besprechen möchte. Denn äh, du hast jetzt angesprochen, wir Menschen tun uns ja irgendwie schwer mit der Entspannung. Irgendwie haben wir Menschen in der Gesellschaft Schwierigkeiten, uns ja Entspannungspausen zu geben. Also wir arbeiten irgendwie lieber durch, anstatt zu sagen, wir machen eine Stunde Mittagspause, anderthalb, wir gehen spazieren. Also ganz viele Menschen tun sich ja damit schwer. Und deswegen jetzt diese Brücke zu dem letzten Thema, weil wir haben jetzt sehr viel ja über Individuen gesprochen, Individuen. Ne? Was kann ich als Individuum machen, welche Techniken, welche Methoden gibt es? Aber, und das habe ich so in den letzten Jahren gemerkt, ja, wir Menschen können etwas ändern, aber wenn sich in der Gesellschaft, in den Unternehmen, in unserem sozialen Umfeld, wenn sich da nicht etwas verändert, ist das relativ schwer, dann das alles im Alltag umzusetzen. Soll jetzt nicht für die Zuhörer, Zuhörerinnen, die mir jetzt zuhören, nicht dir das Recht geben, zu sagen, ja, du hast recht, Jonas, ich ändere mich nicht, weil es liegt an der Gesellschaft. Daran, Also das möchte ich nicht hiermit äh, sagen, sondern ich möchte nur damit sagen, wenn wir noch Werte in der Gesellschaft, in Unternehmen ändern, wird es noch einfacher sein, dass alle Menschen das mit äh, durchziehen. Und deswegen, das jetzt so das letzte Thema mit dir, Jakob. Woran liegt es, dass wir uns im Alltag so wenig entspannen, obwohl es ja tausende Studien da draußen gibt, die ja genau das äh, auch besagen, was du gesagt hast, dass wenn wir uns entspannen, Pausen machen, wir produktiver sind, wir kreativer sind und und und.
0: Ich bleibe mal ja bei Unternehmen, weil ich da mehr Einblick halte als in die Gesellschaft, da weiß man ja immer nicht so richtig, was man damit meint. <lacht> Aber äh, bei Unternehmen ist, und es passiert äh, aufgrund ja auch deiner Arbeit, dass das Bewusstsein erstmal dafür sich entwickelt. Ja? Wir können noch besser werden. Wir können gesünder werden, wir können leistungsfähiger werden, wir können nachhaltiger werden und es ist kein Angriff, sondern es ist eine Chance. Ne? Veränderung bedeutet erstmal Unsicherheit, unser Gehirn sperrt sich und sagt, sorry, ich weiß nicht, was passiert, das ist ein Risiko, mache ich nicht. Da kommen die Leute nicht mehr dran vorbei. So, wenn das Bewusstsein steht, dann landen wir gleich beim Statussymbol Stress. Und wenn du erzählst, dass du Stress hast, ne? oh, ich habe die Deadline, das Projekt, da hängt so viel dran, das Budget ist voll krass und oh, ich hatte hier die Nummer, also oh krass, du bist ja so wichtig. Thermostat für Wichtigkeit. Wenn du jetzt aber sagst, ja eigentlich voll krass, ich habe meine Prisos gemacht, ich habe dir eine Aufgabe erledigt, da habe ich mich fokussiert, bin mal nicht am Smartphone gewesen, habe eine Stunde dadurch eingespart. Die Stunde war ich jetzt mal, bin ich im Homeoffice, gehe ich in die Badewanne. Naja, was würden die anderen sagen? Wow, okay, krass, du scheinst überhaupt nichts zu tun zu haben. Und da wissen wir ja, wo die nächsten Projekte hingehen. Und du kannst es dir erlauben. Du kannst ja gar nicht so wichtig sein hier im Unternehmen, weil ansonsten müsstest, könntest du nicht in die Badewanne gehen. Das heißt, Stress wird positiv verstärkt, Entspannung wird vielleicht auch nur in unserem eigenen Kopf als negativ gesehen. Das ändert sich gerade, weil das neue Statussymbol ist gerade Gesundheit, Vitalität, Bewusstsein, Dankbarkeit, Gelassenheit, mentale Freiheit, Gott sei Dank. Keiner hat mehr Bock auf die gestressten, hektischen 90er, wo immer nur mit Druck und, und Stress gearbeitet wurde. Und dann kann man sowas einführen, dass zum Beispiel aktiv auch in die Kommunikation getreten wird und man ein Reflexionsmeeting macht, wie können wir die in der Zusammenarbeit noch besser gestalten, sodass es für uns einfacher ist zu entspannen. Ne? Weil wir haben ja so lange Motivationsprobleme, bis wir ein Scheiß-Zeitproblem haben. Und das funktioniert leider relativ gut, dass das Ding dann wirklich noch fertig wird. Das heißt, was sind denn die kleinen Schritte, die wir gehen können? Erstmal in Verbindung treten und wirklich kommunizieren, wenn wir überfordert sind. Achtung, red flag! Wenn ich die nächsten Jahre noch weiter haben will, dann brauche ich jetzt einmal Unterstützung. Ich brauche jetzt einmal Klarheit. Und dann aufhören zu glauben, dass die Leute uns abwerten. Das hat was mit Mut zu tun. Das hat was mit Empathie zu tun, mit Menschlichkeit zu tun und Teamgeist zu tun. Ja, das Team ist immer nur so stark wie das schwächste Glied. Das heißt, es ist scheiße, die Leute alleine zu lassen. Führungskräfte-Thema. Das Führungskräfte glauben, wenn was nicht läuft, muss ich eigentlich nur den Stress erhöhen. Das heißt, deutlich über den Magic Spot, über dem optimalen Stresslevel. Wirklich krasse Schemmessig-Führungskräfte führen mit Push und Pull, also die wissen, wann sie den Stress erhöhen müssen und wann sie Entspannung, Gelassenheit, Vertrauen und Überblick brauchen, damit die Leistung besser läuft ne, auf der anderen Seite. Und das, das nächste Thema ist auch sich Verbündete suchen, Ja, also dass man so eine kleine Graswurzelbewegung, die Lieblingskollegin, die Lieblingsführungskraft und da mal so ein bisschen in Dialog geht und nachfragt und auch ein ehrliches Interesse wir zum Beispiel im Team, klar, wir sind nur zehn Leute, aber das kann man auch regelmäßig mit Projektteams machen. Wir checken jeden Morgen ein und jeder beantwortet die Frage, wie geht's mir gerade und was ist mein Highlight? Die erste Frage ist wichtig. Ich muss ja verstehen, wie es meinen Mitarbeitenden geht, damit ich überhaupt die führen kann. Die müssen selber verstehen, die sind gezwungen zur Selbstreflexion. Wie geht's es denen? Und die zweite Frage ist ganz oft ein Thema, dass die Highlights vergessen werden. Deswegen proaktiv reden wir darüber. Im Stress. Weil im Stress siehst du nur das, was nicht läuft. Das heißt, Routinen, Meetings, beim Monatmeeting mach doch mal 20 Minuten Highlight-Runde. Mach doch mal einen Candy Storm, dass jeder ein Lob für ein Teammitglied rausgibt. Die einfachsten Übungen aus der positiven Psychologie, einfach mal anfangen, machen wir mit großen Projektpartnern von uns und die Erfolge sind großartig. Die machen das teilweise in Kundenprojekten, weil jeder liebt es, über Highlights zu reden. So, und das sind so die Kleinigkeiten und dann wirklich Verbündete holen und auch immer wieder vielleicht einmal im Monat so eine Art Reflexionsmeeting machen. Und du brauchst halt eine Person, die die Verantwortung übernimmt. Ansonsten übernimmt wieder der Stress und der Alltag.
1: Das heißt, die Bottom Line von dir war ja auch so ein bisschen rauskommen aus dieser Leistungsgesellschaft. Und da passt noch was ganz gut, was ich so die letzten Tage aufgeschnappt habe und mir gar keine Gedanken, bewusste Gedanken mal darüber gemacht habe und bin mal auf deine Meinung gespannt. So in den letzten Jahren hat es sich ja irgendwie etabliert, dass es sogar cool ist, zu sagen, ich habe einen Burnout gehabt. Weil man ja dann dem anderen gezeigt hat, so du, ich war äh, produktiv, ich habe was geschafft, jetzt hatte ich leider einen Burnout, muss mich mal kurz zur Ruhe legen, aber man signalisiert ja dem anderen so, ey, ich war produktiv. Was nicht so gerne angesehen ist, und du hast es ja selbst auch erlebt, ist das Thema Depression. Das heißt, ich glaube sogar, oder ich hatte es irgendwo aufgeschafft, dass auch ganz viele Menschen, die eher depressive Schübe haben hm. oder eher in die Richtung charakterisiert sind, lieber sagen, ich habe einen Burnout, weil das ja akzeptiert ist, ja, okay, du hast ja auch echt viel gemacht und ich kann das total verstehen. Wenn jetzt aber die gleiche Person gesagt hätte, nee, du, ich habe ein Depres hab eine Depression und deswegen bin ich jetzt raus. Wie? du hast, äh, Geh doch mal raus ans äh, Tageslicht und ne, äh, werd doch mal wieder glücklich. Glaubst du auch, also dass sich da jetzt vielleicht sich demnächst mal hoffentlich was tut, dass wir wegkommen von diesem Burnout ist in Ordnung, aber Depression darfst du nicht haben, sondern dass Burnout genauso schlimm ist äh, wie eine Depression beziehungsweise es akzeptiert ist? Es ist eine Krankheit und wir gehen damit jetzt äh, bewusster um. Total. Also du hast ja
0: gerade auch Leistungsgesellschaft sozusagen gesagt. Das würde ich sogar, äh, da würde ich sogar widersprechen, weil an Leistung an sich ist nichts Schlimmes. Leistung kann ultra gesund sein. Ne? Eher weg von einer Stressgesellschaft, wo wir glauben, Leistung
1: braucht. Wenn nicht. wir uns nur darüber definieren, ne? Also Doch. wenn wir uns ja, nur darüber die Leistung definieren ja. und sagen, ich bin, weil ich das und das geschafft habe. So, ne? Genau. Ja.
0: Weil der Trick ist ja auch, wenn du Leistung weniger Bedeutung und weniger Wichtigkeit gibst dann triffst du dieses optimale Stresslevel. Deine Leistung wird besser, weil du lockerer bist, weil du nicht so anhaftest. Das verstehen ja die Leute nicht. Die glauben bei der Stressbewältigung, da musst du ein bisschen die Ansprüche runterschrauben und dann wird auch die Leistung schlechter und dann musst du damit klarkommen. Nee, Alter, wenn du entspannt bist, wenn du Stressabbaus äh, betreibst, wenn du bei dir bist, dann wird alles explodieren, weil du frei bist, weil du gelassen bist, weil du zu dir stehst, weil du für dich da bist und weil du viel freier im Kopf bist und nicht permanent kognitive Steuern mit Selbstzweifeln zu tun hast. Burnout, Depression, wichtiger Punkt, ne? ist schon mal ein Riesenfortschritt, dass wir jetzt so eine Art Brückenwort gefunden haben, Burnout, weil du kannst ja nur ausbrennen, wenn du mal wirklich gebrannt hast, sind ja meistens auch so die die Performer, die was machen und durchrocken. Das ist schon mal ganz gut und das ist halt, ich glaube, da braucht man noch ein bisschen, weil psychische Gesundheit oder auch psychische Krankheit, das ist ja für die Person, die betroffen ist, noch nicht mal verständlich. Wie will denn, wie will ich erwarten, dass eine, dass eine Gesellschaft das versteht, dass eine Person nicht mehr aus dem Bett kommt? dass die keine Energie hat, sich die Zähne zu putzen, beim Einkaufen überfordert ist und sich abwertet und Zweifel hat und pessimistische Gedanken und äh, Schuldgedanken ohne Ende und sich schämt. Ja, das sind Symptome. Wir verstehen bei einer körperlichen Erkrankung auch nicht, warum die Nase läuft oder warum jetzt ein Herzinfarkt gekommen ist. Aber beim körperlichen ist es irgendwie noch was anderes. weil Und das ist, glaube ich, die wichtigste Botschaft. So Diese Symptome sind halt auf der Verhaltensebene, auf der Gefühlsebene und da glauben wir noch mehr, dass es das was mit Anstrengung zu tun hat. Aber das ist so wie ich habe eine Erkältung, aber du bist selber schuld, dass dir die Nase läuft. Es ja, ist zu sagen wie, du hast eine Depression, aber äh, mach doch jetzt mal Sport und geh mal raus. Nee, das ist ja, sonst hättest du ja keine Depression. Das ist ja Teil des Problems, das ist ja ein Symptom. So, Das Schöne ist, da gibt es übelst geile Aufklärungskampagnen mittlerweile. Ne? Wir machen da auch mit äh, die nächsten Monate, weil das ist so Stressbewältigung, ein großes Thema. Aber du musst es mit psychischer Gesundheit und Krankheit denken. Ansonsten ist es nicht nachhaltig genug und ähm, haben da auch krasse Fortschritte gemacht.
1: Hier auch äh, der Claimer. Äh, es gab ja eine Podcast-Folge, kennst du ja auch, äh, mit der Nora, mit der Gründerin von Self-EP, die sich ja äh, sehr aktiv äh, für das ganze Thema bewusster Umgang mit Depression einsetzt. Wird natürlich in den Shownotes äh, verlinkt, die Podcast-Folge, aber natürlich auch die Tipps und Informationen, dass wenn eine Depression vorliegt, wo man sich äh, oder wo man hingehen kann. Du hast es ja selbst erlebt, Jakob, das war eine sehr krasse Zeit, die ich ja auch da miterlebt habe. Von daher äh, kann man das nur jedem raten, da frühzeitig äh, sich dann Hilfe zu nehmen. Denn das hast du in einem tollen Video auch mal gesagt, äh, es gibt auf der einen Seite Stressbewältigung, damit kann man mit Methoden, Techniken, die du ja vermittelst, helfen. Aber zu glauben, dass man mit Stressbewältigungsmethoden Depressionen lösen kann, das wird äh, schwierig, weil es ist eine Krankheit und muss deswegen anders behandelt werden. Meine vorletzte Frage, Jakob, ist, und ich weiß noch nicht so ganz, in welche Richtung die geht, weil ich habe das wirklich gestern erst äh, gelesen. Und zwar kann es sein, dass bei uns auch Stress oftmals entsteht, weil, jetzt kommt der Hintergrund, was ich im Buch gelesen habe, auf der einen Seite in den sozialen Beziehungen, das, was wir jeden Tag leben, Werte wichtig sind wie Ehrlichkeit, Wertschätzung, Respekt, Zuhören, Empathie, helfen, teilen. Das ist so auf der einen Seite. Aber wir in der Unternehmenswelt, also da, wo wir uns eigentlich hauptmäßig bewegen, ganz andere Werte eher aktuell dominieren. Egoismus, Konkurrenz, Geiz, Neid, Verantwortungslosigkeit und und und. Kann das nicht, weil wir das auf der einen Seite leben wir das in sozialen Beziehungen mit unserer Partnerin, mit unserem Partner, aber in Unternehmen, toi toi toi, ändert sich ja hoffentlich zukünftig etwas, sind ganz andere Werte gerade irgendwie dominant. Kann das nicht auch zu einem Konflikt führen, dass wir gar nicht mehr wissen, so wie sollen wir uns jetzt eigentlich verhalten und so?
0: Also an der Stelle kann ich, äh, da war ja auch schon bei dir Bodo Jansen empfehlen, äh, Die stille Revolution wollte ich schon lange gucken, habe ich vorgestern mit meiner Verlobten geguckt. Äh, richtig toller Film genau zu dem Konflikt, ne? Da muss sich was verändern, weil wir aus dem Industriezeitalter kommen, wo du halt einfach am Fließband warst. Und da ging es nicht um dich als Mensch. Da musste einfach die Taktung stimmen und dann war es okay. Aber wir leben in einer Wissensgesellschaft und du bist ein Wissensarbeiter. Und das heißt, dein Wohlbefinden, deine mentale Gesundheit, Unterstützung, Verbindung aufzubauen, ist Teil der Leistung. Also es ist Fundament für die Leistung. Früher bist du ins Bergwerk gegangen. Wenn du nicht performt hast, bist du entweder gestorben oder wurde es ausgetauscht. Da ging es nicht um dich. Aber jetzt hat sich es ja geändert. Das heißt, wir haben Nachwuchskräftemangel. Bedeutet, wir kommen gar nicht mehr drum herum, die Werte mit reinzunehmen, weil die Top-Leute auch keinen Bock haben auf ein toxisches Umfeld. Das ist ja auch noch Gott sei Dank äh, reingekommen, das ganz, also Y ja, ne, die sagen, hä, warum denn wenn dann? Wenn ich Karriere gemacht habe, dann darf ich mich geil fühlen. Ich fange bitte damit an, mach erst die Weltreise und dann verzichte ich auf ein bisschen Gehalt und vielleicht auch Karriere, aber hab ein glückliches Leben. So, und damit kann natürlich die 40er, 50er, 60er Generation nicht mehr anfangen. Weil ja vielleicht auch damit. Achtung, wieder Provokation, eine kleine Lebenslüge entlarvt wird. So ne, Worauf hast du denn wirklich jahrelang äh, verzichtet? Vielleicht hast du deine Kinder nicht aufwachsen sehen und hast dann gemerkt, scheiße, die Bevölkerung hat nicht das Gefühl gebracht, wie es dir gebracht hat. Und das ist so gerade der Clash. Und das ist ganz spannend, weil es darf ja nicht dazu führen, dass jetzt das Unternehmen so eine Wohlfühl-Oase wird. Ja, wir umarmen jetzt die Bäume und wir haben uns alle lieb. Alter, da müssen die Zahlen stimmen, ansonsten gehst du pleite. Die Kunden müssen zufrieden sein. Aber diese Zufriedenheit und die Leistung herzustellen, mit Empathie und nicht trotz Empathie ist ein Weg, ist ein Shift, erfordert Mut, aber da kommen wir gar nicht dran vorbei, weil es ist wieder in der Bewegung, wie in jeder Bewegung, du hast am Anfang so die Early Adapter, die machen das vor, dann gibt es darüber Filme, dann gibt es darüber Coaching, dann gibt es darüber Methoden, dann merken die anderen, da hat jemand mehr Erfolg und der hat weniger Stress. Wie geht das denn? So will ich auch. Und dann ziehst du die Masse nach. Und da müsste man, glaube ich, gerade den Unternehmen noch ein bisschen Zeit geben. Weil Unternehmen, gerade große Tanker, Sachs-Konzerne, sind halt komplexe Strukturen. So, das, Da kriegst du nicht so schnell alles geändert. ne? Und selbst die machen ja die tollsten Kampagnen mittlerweile zur mentale Gesundheit und so. Ähm, also ich bin da recht optimistisch, muss ich sagen. Du machst ja beim Mandel auch genau mit.
1: Genau, also wir dürfen ja da wirklich mit unterstützen. Und da passt ein Zitat, was ich äh, letztens noch über LinkedIn äh, gepostet habe. Profit für Unternehmen ist wie Sauerstoff für Menschen. Es ist notwendig aber nicht der Grund zum Leben. Und ich glaube, das äh, genau das, was du ja auch äh, gesagt hast. Jakob, unsere letzte Frage in diesem Podcast. Äh, es hat sich ein bisschen gedreht, weil vor zwei Jahren, weiß ich noch, haben wir immer jemanden nach der Superpower gefragt. Vielleicht erinnerst du dich. Jetzt haben wir im Podcast das ist ein bisschen anders und haben eine abschließende Frage, die immer gleich ist. Und ich kann mir schon fast deine Antwort denken, weil du sie am Anfang gesagt hast. Vielleicht hast du auch eine andere Antwort. Und bitte dich, kurz und knapp das zu beantworten. Und zwar, du weißt ja, unser Motto ist nicht mehr machen, sondern es anders zu machen. Was würdest du dir jetzt wünschen, wenn du dir eine Sache wünschen könntest, was Menschen anders machen sollten in der Zukunft in Bezug auf Stressbewältigung, Stresskompetenz?
0: Sich selber wirklich als bester Freund, als beste Freundin. Sei dein größter Fan und nicht dein größter Kritiker, deine größte Kritikerin. Es ergibt keinen Sinn, sozusagen sich mit der mentalen Peitsche hinter sich zu stehen, sondern... Geh mal davon aus, dass du dein Bestes gibst, dass du dich für alles feierst, was klappt und aus allem lernt, was nicht klappt. Wenn du das, die Perspektive mitnimmst, dann kann dir weniger von außen passieren, weil nur wenn du dich selber in Frage stellst, lässt du überhaupt andere Informationen an dich ran. Wenn du stabil zu dir hältst und sagst, ich bin ein Mensch, ich habe Gedanken und Gefühle und das ist auch gut so, ich bin auch zum ersten Mal in der Lebensphase, sorry, dass ich nicht alles sofort weiß, dann wirst du locker, dann wirst du empathisch, dann wird menschlich und Menschlichkeit ist eigentlich dann die Superpower.
1: Mega schön gesagt. Jakob, vielen Dank jetzt erstmal für deine Zeit, für die wahnsinnigen Impulse. Also wenn man mit dir redet, du hast echt auf jede Frage, da muss man sich wirklich die Zeit nehmen. Ich hoffe, die Zürcher und Zürcher haben auch mal auf Pause gedrückt, um das mal alles zu reflektieren, was du hier alles an wertvollen Impulsen rausgehauen hast. Wer mehr von dir hören oder sehen möchte, man findet alles im Internet unter dem Namen Jakob Drachenberg. Du hast jetzt dein neues Buch geschrieben, das jetzt auch rauskommt, Stresst dich richtig überall erhältlich. Du hast online kurse es gibt eine Mentorenausbildung, du hast einen eigenen Podcast, du gibst Stressseminare. Also eigentlich ist alles auf deiner Homepage ersichtlich. Oder habe ich irgendwas vergessen, was du noch gerne sagen möchtest? Aber das sind, glaube ich, so die, wie man mit dir in Kontakt treten kann, wenn man mehr über dich erfahren möchte oder mehr zum Thema Stress erfahren möchte.
0: Genau. Stresscoach-Ausbildung noch, das ist unser Flaggschiff geworden. Ne? Aber ansonsten, das Internet ist voll auf allen Plattformen und ja, vielen Dank. Also hat mir großen Spaß gemacht. Äh, war mir eine große Ehre, geile Fragen und ja, danke auch nochmal für deine Arbeit, weil gerade das Bewusstsein, den Wandel, der ist so notwendig äh, und den treibst du halt massiv mit und freue mich, dass wir seit mittlerweile ja fast fünf Jahren miteinander äh, viele coole Projekte umsetzen, also vielen Dank.
1: Jetzt bist du mir dazu vorgekommen, denn ich wollte mich bei dir äh, bedanken und als Externer dir auch mal ein Zeichen geben, du hast es angesprochen, wir haben uns äh, 2016 äh, kennengelernt und wenn ich jetzt so die letzten äh, fünf Jahre so mir betrachte, was du alles da äh, aufgezogen hast, jetzt nicht nur aus unternehmerischeren Sicht, sondern auch wirklich, du veränderst ja auch was in der Gesellschaft. Du hilfst Menschen besser und äh, gesünder mit Stress umzugehen. Und wie vielen Menschen du schon äh, geholfen hast, das will ich gar nicht aufzählen. Von daher kann ich dir nur als Externer äh, sagen, ich ziehe da den äh, Hut davor, was du da jetzt in den letzten fünf Jahren mit deinem Bruder, man muss das ja auch mal dazu sagen, ist ja wirklich ein Family-Business auch noch, was ihr da aufgezogen habt. Ich verfolge alles wirklich mit positiven Gefühlen und freue mich, dass das da wirklich vorwärts geht und dass ihr ganz, ganz vielen Menschen helfen könnt. Das wollte ich auf jeden Fall auch loswerden, Jakob. Also da wirklich ziehe ich den Hut vor. Dann würde ich sagen, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, egal wo du bist, noch einen schönen Tag, bleib gesund, macht's gut und bis bald. Tschüss! Ciao,
0: ciao!